0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Es gibt kein Vorgeplänkel vor Episode 115 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Jetzt sind es ja nur noch wenige Stunden eigentlich, zwei Tage, wenn ihr diesen Podcast zumindest am Freitagabend hört, bis es dann endlich losgeht mit der Fußball-Bundesliga für Borussia Dortmund. Vorher gibt es ja schon einige andere Spiele, denn das Spiel des BVB gegen RB Leipzig ist das letzte des ersten Spieltages. Darauf schauen wir natürlich voraus. Wir blicken ein wenig zurück auf das Duell mit Kräuter Fürth im DFB-Pokal. Da wurde letzte Woche 3 zu 0 getippt hier im Podcast. Das hat gar nicht wer, funktioniert. Ich weiß nicht, wer es wer war. Wer war das? Wer war ja. das? Ich war es nicht. Das ist wohl sicher. Ich war das nicht. Ich kann mich ehrlich gesagt gerade nicht erinnern. Ich glaube, es könnte der Kollege Tobi Jürgen gewesen sein. Ich möchte da aber nichts Falsches sagen, denn der Krampe ist ja auch in Urlaub. Ich glaube, mit Florian Gröger hatte ich letzte Woche nicht gesprochen. Also, ihr merkt schon, wer hier die Experten sind und wer nicht. Denn Jürgen hat ja auch Weltmeister Frankreich richtig getippt. Zum Beispiel, zum Beispiel. Sehr gut. Also, wenn ihr ein paar Tipps braucht bei Sportwetten, dann ruft einfach Jürgen Kors an. Hallo natürlich ja. auch an dich, Jürgen. Wie geht's dir?
1: Ja, alles gut. Das Sportwettengeschäft ist einträglich. Nein, totaler Quatsch. Mehr als eine Kick-Tipp-Runde ist da gar nicht drin. Mir geht's gut soweit. Ich bin äh, ja, ähnlich vorfreudig, dass eine auch für meine Kollegen und mich lange Vorbereitungsphase jetzt mal endlich vorbei ist und Fußballspiele anstehen, über die man dann auch wirklich viel erzählen kann.
0: Da können wir sehr viel drüber erzählen. In der Regel sind unsere Sendungen nämlich in den letzten Wochen länger geworden ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die Hörer das gemerkt haben, aber ich hoffe, es hat sie nicht gestört. Im Gegenteil, ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, worüber wir sprechen heute. Wir sprechen außerdem darüber, dass Lucien Favre bekannt gegeben hat, dass Roman Bürki die neue Nummer 1 ist. Wir haben die Hörerfragen gesammelt und das sind mal wieder etliche. Fangen wir an mit dem Pokalspiel in Fürth. Du bist im Stadion gewesen. Ich habe vor dem Spiel auch gedacht, es könnte eine relativ klare Angelegenheit werden. Meiner Meinung nach, war es auch relativ klar, Borussia Dortmund war, finde ich zumindest, haushoch überlegen, sie haben einfach die Tore nicht geschossen bis zur 90. und 120.
1: Ja, ich glaube, der BVB hatte... Diverse Phasen, in denen sie richtig gut im Spiel waren und auch einiges von dem umgesetzt hatten, was sie ja, sich vorher so ausgedacht hatten und auch eingearbeitet hatten in den vergangenen Wochen der Vorbereitung. Es gab aber auch Phasen, wo dann wenig lief, wo es ein bisschen wilder wurde. Es gab zu viele Ballverluste, einige, die auch dann irgendwie zu Gegenstößen geführt haben und so eine gewisse Unruhe vielleicht dann auch in Teilen der Mannschaft. Und wie Marco Reus nachher sagte, phasenweise haben wir uns auch nicht richtig getraut nach vorne zu spielen, ja, also so eine gewisse Anfangsnervosität jetzt auf das ganze Spiel bezogen, weil man zu Beginn der Saison im ersten Pflichtspiel dann noch nicht genau weiß, wo steht man, wie laufen, wie funktionieren die Abläufe jetzt mal wirklich unter Wettkampfbedingungen, was dann nochmal was anderes ist als ein Test. Grundsätzlich, ja, wird es jetzt kein miserables Spiel, aber Fürth hat das als gut gestarteter Zweitligist auch für seine Verhältnisse ordentlich gemacht, hat den BVB da wirklich auch Schwierigkeiten eingebracht. Trotzdem war natürlich eine Reihe an großen Torchancen da und Fürth geht eigentlich mit der ersten richtig großen dann in Führung und da, zu dem Moment, hätte ich auch gar nicht so viel darauf gewettet, wo wir das Thema eben hatten, dass der der BVB da nochmal zurückkommt. Aber das ist dann ja dank des ultraspäten Tores von Axel Witzel und dank des späten Tores gegen Ende der Verlängerung durch Marco Reus ja dann nochmal für den BVB so eben gut gegangen. Ich fand zweierlei nachher, dass du gewinnst und eine Runde weiterkommst, ist natürlich das Erste. Und vielleicht bringt dir so ein 2-1 mit zwei späten Toren dann fürs Gefühl, fürs Mannschaftsinterne vielleicht sogar noch mehr, wenn du so einen, so einen Kampf mal durchgestanden hast, als so ein lockeres 3-0, was die Kollegen erwartet hatten. Von daher, ja, vielleicht auch ein Sieg, der irgendwie Auftrieb gibt, wenn man es bestmöglich formulieren und fabulieren will.
0: Hat dir das denn spielerisch gefallen?
1: Äh, vieles ja, manches gar nicht. Ich freue mich, wenn ich sehe, dass das absolute Prä ist, immer spielerische Lösungen zu finden, immer kombinierende Lösungen zu finden, auch aus der hintersten Abwehrreihe heraus und den Ball mit Sicherheit irgendwie nach vorne zu tragen und auf die richtigen Gelegenheiten, Chancen zu warten. Dann sind da manchmal Tempowechsel drin, Spielverlagerungen, überraschende Kombinationen. Das sehe ich mir gerne an. Es war aber auch noch deutlich zu sehen, dass da... Ich komme um die Phrase Sand im Getriebe herum, indem ich sage, die Abläufe und Abstimmungen noch nicht so richtig funktionierten. Manchmal noch nicht die Geduld da war, auf den richtigen Moment zu warten, dann endgültig nach vorne zu spielen. Einige behastete Aktionen waren dabei. Hatten noch nicht alle ihren besten Tag, muss man auch dazu sagen. Grundsätzlich glaube ich, dass Lucia Favre's Fußball, so wie er sich bislang anlässt, ganz schön anzuschauen ist, aber es wird sicherlich nicht nur noch Wochen, sondern eher noch Monate dauern, bis dieser perfektionistisch veranlagte Trainer auch nur im Ansatz damit zufrieden ist, was er da sieht.
0: Also Luft nach oben, kann man so festhalten.
1: Aber hallo, Luft nach oben und Luft in Runde 2. Von daher ja, ist es äh, ohne die sich androhende Blamage vonstatten gegangen. Und dementsprechend denkt beim BVB heute... Wahrscheinlich der Club mit deutlich mehr Freude an das Spiel zurück, als die Führter es tun, die sich dann ja irgendwie doch um ihre Chance betrogen gefühlt haben. erst zu spät den Ausgleich zu kassieren und dann auch noch die Treffer zur Niederlage, wo sie sich ja, ja lange Phasen auch auf Augenhöhe wenden und ja, das Elfmeterschießen zumindest gerne mitgenommen hätten und sich ja in der 94. Minute auch schon als Sieger vom Platz hüpfen sahen.
0: Und vorher mit Wadenkrämpfen für eine lange Nachspielzeit gesorgt haben, selber schuld. So ist es halt dann. Da muss auch mal ein bisschen nachgespielt werden. Daher konnte ich die Diskussion <lacht> nicht verstehen. Konntest du den Jubel denn verstehen von Matthias Sammer? Da haben ja die Leute hinterher darüber diskutiert. Was jubelt er denn? Das mag man sich kaum vorstellen. Der ist Berater bei Borussia Dortmund und der darf sich freuen, wenn die ein Tor schießen.
1: Ja, also ganz im Ernst, das ist dermaßen Boulevardeske und populistische Diskussion. Ich habe wahrscheinlich sogar fünf Minuten ernsthaft darüber nachgedacht. Was dafür und dagegen spricht, das ist auch für uns noch nochmal aufzubereiten und habe mich dann dagegen entschieden, weil es mir einfach zu blöd war. Ich habe gesehen, dass das andere Organe anders gehandhabt haben. Das hat mich in deren Fällen auch nicht gewundert. Aber ganz im Ernst, warum kann ein U21-Nationaltrainer denn Experte bei der ARD oder ZDF sein, wenn die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Russland spielt oder der gerade vom DFB gekürte Trainer des Jahres oder 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 der Integrationsbeauftragte oder sonst wer? Also, na klar, haben Leute, die irgendwie als Experten im TV arbeiten, irgendwie eine Fußballvergangenheit. Aber es wird doch jetzt niemand in Abrede stellen, dass Ottmar Hitzfeld vielleicht was zum FC Bayern sagen kann, weil er da eben jahre, jahre gearbeitet hat und andersrum. Ich weiß nicht, was da irgendwie noch an Heuchelei stattfinden muss, damit die Leute irgendwie sowas dann mal weniger ernst nehmen, als es ist.
0: Und deswegen beschäftigen wir uns nicht weiter damit. Wir beschäftigen uns so, aber jetzt So, sonst rege damit. ich mich
1: nur auf. Hm, ja.
0: ich mich nur auf. Kommen Sie runter, Herr Kors, bitte. Ja, Okay. Und lass uns darüber sprechen, dass Roman Bürki als neue Nummer 1 in die kommende Spielzeit geht. Da hatten wir eigentlich relativ wenig Zweifel dran. Aber auf der Pressekonferenz zum Spieltag hat Lucien Favre das relativ deutlich gemacht.
1: Er ja, hat ganz klar gesagt, Roman ist die Nummer 1. Und da es im Moment nur einen Roman im Tor gibt und nicht mehr den Weidenfeller, kann es nur der Roman Bürki sein. Aber das ist tatsächlich auch keine Überraschung mehr, hat er sich angekündigt. Und wir hatten ja auch irgendwie mit den Experten gesprochen und ein bisschen vorgefühlt und unseren Kadercheck gemacht. Und eigentlich bei allen kam raus, dass Roman Bürki eigentlich die Nase vorn haben müsste und so kommt es auch. Und ja, dann noch einmal der Rückblick zum Spiel am Montag. Ohne Bürki, der allein in der Verlängerung zweimal herausragend reagiert, wäre der BVB nicht in die Situation gekommen, noch 2 zu 1 zu gewinnen. Von daher bei ihm, der viel in der Kritik steht, manchmal auch zu Recht in der Kritik steht, werden die Spiele, in denen dem BVB wirklich weiterhilft, dann manchmal etwas schneller vergessen. Er selber will daran arbeiten, dass er einfach konstanter auf hohem Niveau spielt und diese ausreißenden Runden, die er hatte, möglichst abstellen. Und dann äh, hat Roman Bürki die Nummer 1 im Tor nicht nur verdient, sondern dann ist er auch noch eine gute Nummer 1.
0: Und er hat mehr oder weniger angedeutet, dass es auch keinen Wechsel geben wird in den Pokalwettbewerben.
1: Ja, also ne, jetzt rückwirkend sowieso nicht, weil er sich auch erstmal mit der Mannschaft einspielen muss. Das ist ja was anderes mit einer neuen Viererkette vor ihm, als wenn man da schon jahrelang in der Kombination zusammenarbeitet. Und ein wichtiges Merkmal, das den Ausschlag gibt in Richtung Bürki, ist, dass er einfach mit dem Ball am Fuß um Längen stärker ist als Marvin Hitz. Und von daher ist es in Lucian Favor Spiel erstmal so vorgesehen, dass da der Keeper als Aufbauspieler komplett integriert ist. Und das spricht alles für Roman Birki.
0: Dann hätten wir dieses Thema geklärt. Es gibt aber einen weiteren Namen, über den wir uns unterhalten können. Und der kommt aus Spanien. Das ist ein junger Stürmer vom FC Barcelona. Er heißt Paco Alcacer. Und angeblich, so vermeldet es Mundo Deportivo, sollte schon heute in Dortmund bekannt gegeben werden, dass der BVB ihn ausleihen wird mit einer Kaufoption. Diese Ausleihe soll 2 Millionen Euro kosten. Und ich lese gerade noch mal diesen Artikel, ich überfliege ihn besser gesagt, 25 mhm. bis 30 Millionen soll dann auch die Ablöse betragen, wenn man ihn fest verpflichten möchte. Was kannst du uns dazu sagen? Das ist ja die heißeste Spur momentan.
1: Ja, die Zahlen kann ich erstmal auch nur so aufnehmen. Natürlich gibt es noch keine konkreten, aber eine. Ausleihe mit Kaufoptionen ist auch das, was unser Stand ist, was angestrebt wird, was auch ja tatsächlich Sinn ergibt. Der Spieler kann gucken, ob es sich hier wohl fühlt und hierhin passt. Und der Club genauso gegenseitig. Es gibt ja in Spanien diese Nummer mit den festgeschriebenen Ablösesummen. Die liegt bei 100 Millionen. Das wäre da tatsächlich ja doch ein bisschen zu teuer. Aber ja, es gab diverse Spuren. Eine davon führte zu Divock Origi nach Liverpool, der aber offensichtlich nicht gänzlich überzeugt hat, nachvollziehbarerweise, wie ich finde. Und jetzt soll es wohl Herr Alcacer werden. Beim BVB hat man sich umgehört, man hat ja schon einen Spanier in den Rhein und Sergio Gomez hat wohl gesagt, er heißt Paco Alcazar. Ob man das da jetzt ständig wie ein Spanier aussprechen kann oder nur so ähnlich, <lacht> müssen wir mal abwarten. Aber ja, er könnte derjenige sein, der als zusätzlicher weiterer Spieler in der Offensivzentrale spielen soll, weil er zum Beispiel auch was beherrscht, was die anderen weniger haben, nämlich diese Läufe in die Tiefe, diese Sprints so am Rande der Abseitskante, wo mal der Ball durchgesteckt wird. Das soll auf mal richtig gut können. Er weiß, wo das Tor steht. Das hat er in seinen Spielen bewiesen, hat in Barcelona aber nicht richtig die Chance, weil er da natürlich auch ein paar überragende Spieler vor sich hat. Ja, und... Nach langer Suche scheint sich der BVB nun auf ihn eingeschlossen zu haben. Und also unser Stand ist, dass jetzt irgendwie in den nächsten Tagen da Vollzug gemeldet wird. Heute war allerdings noch nicht in
0: Dortmund. Ist 1,76 groß, also definitiv kein Stoßstürmer.
1: Naja, da geht es ja das, geht's dann natürlich auch. Ne? Favre wollte sich erst den Kader angucken, wollte auch gucken, wie das läuft mit Philipp und Reus. Und ich glaube, beide können das einigermaßen ordentlich spielen. Aber das ist dann doch ein bisschen dünner. Ne? Milli hat sein erstes... Ja, jetzt gerade hinter sich auf dem, auf dem höchsten Bundesliga-Niveau mit internationalen Einsätzen. Bei Marco Reus wissen wir, dass er das auch kann, aber dass es A, nicht seine liebste Rolle ist und B, dass man auch nicht für 50 und mehr Pflichtspiele pro Jahr mit ihm kalkulieren kann aufgrund seiner Historie. Von daher ist es ein bisschen zu dünn da vorne drin. Alex Isak spielt überhaupt keine Rolle. Da braucht es einfach noch einen Stürmer. Das ist jetzt vielleicht nicht diese Überrakete, die man sich da vielleicht gewünscht hat. Aber einer, der da sicherlich auch gut mitspielen kann und der eben auch zu Lucien Favres Fußball passt. Und der braucht eben keinen 1,96 Meter langen Kopfballspieler. Das hat ja schon mal damals in Gladbach mit diesem Luc de Jong nicht so gut funktioniert. Ne? Wo die den besten Knipser aus Holland geholt haben und in Deutschland kriegt er kein Bein an den Boden. Passt da einfach nicht zum Favre-Fußball. Und genau, den Fehler Macht der BVB jetzt nicht. Lucia Favre durfte mitsprechen und hat sich offenbar für diesen Spanier Paco Alcázar entschieden. Und vielleicht sehen wir ihn schon in der kommenden Woche in Dortmund. Michael Zorc hat ihm auf Nachfrage nochmal gesagt, so oder so endet die Gewissheit ja in ein paar Tagen. Also, weiß ich nicht, Montag, Dienstag, Mittwoch, irgendwann gehen wir davon aus, kommt da dann die Vollzugsmeldung.
0: Okay, also mehr oder weniger fehlt nur das und dann ist er in Dortmund. Das ist unser Stand der Dinge, ja.
1: Alles andere wäre jetzt dann wieder eine Wolte in diesem unentsäglichen Transfermarkt dieses Sommers, die ich gerade gar nicht durchdenken möchte.
0: Das ist dann noch eine relativ klare Aussage. Also die Fans von Borussia Dortmund können sich eigentlich schon freuen auf einen neuen Stürmer. Er kommt aus Spanien und ja, dann warten wir mal ab, wie er denn genau ausgesprochen wird. Das wird er uns dann wahrscheinlich mitteilen, sobald er hier ist. Denn irgendjemand wird definitiv auf der PK danach fragen. Da bin ich mir relativ sicher. Dann wechseln wir das Thema und kommen zu den Hörerfragen. Und da gibt es wirklich mal wieder einige. Also ich muss mich recht herzlich bedanken, dass so viele Leute da immer dran teilnehmen. Manchmal sind so viele, da können wir nicht alle stellen. Das ist einfach unmöglich. Fangen wir mit der ersten an. Die betrifft Mario Götze. Götze wurde in der Vorbereitung schon sehr gelobt und ihm wurden einige gute Spiele attestiert. Aber gegen Fürth hat man davon nichts gesehen. Lag es an dem Spiel und dem Spielverlauf da? Oder vielleicht auch an der Position? Er hat ja da als falsche 9 gespielt oder als 9,5. Man weiß es nicht genau. Oder geht einfach nicht mehr bei ihm? Also ich glaube, es geht doch noch mehr bei ihm.
1: Wer fragt das? Das Ist es deine Leserfrage oder Hörerfrage? Oder? Nein, das fragt der Lars. Der Lars, okay. Ja, Mario Götze hat einen guten Sommer gehabt. Durch die Pause während der WM konnte er abschalten und seit dem ersten Tag quasi mittrainieren. Es geht ihm richtig gut, körperlich, physisch, glaube ich. Ich glaube, dass er auch hochmotiviert ist. Da waren noch viele gute Ansätze in den Vorbereitungsspielen schon dabei. In Fürth hat er mir auch nicht gefallen. Ganz ehrlich nicht. Da war ja Ansätze ja, aber grundsätzlich war das nicht, nicht durchschlagend und, und nicht zielführend genug irgendwie. Ne? Dann Mario Götze kombiniert er gerne, aber in diesem Fall hat es mir dann noch zu häufig gefehlt, dass das dann irgendwie Richtung Strafraum und Richtung Torabschluss zumindest irgendwie führte. Ich glaube aber, dass wir das von ihm sehen werden. Lucien Favre sagte von ihm, er ist irgendwie so ein, so ein genialer Fußballer und er ist festgewillt der Trainer, dass er das bei Mario Götze auch weiter herauskitzelt. Was so die Position ist, müssen wir halt nochmal schauen, denn Götze mag es ja im Moment eigentlich lieber ein bisschen tiefer zu spielen, so also irgendwie zwischen 8 und 10 dann eher aus diesem Bereich raus. Wenn er sowas wie eine 9,5 spielt, dann muss er natürlich noch ein bisschen äh, weiter nach vorne und den Weg in den Strafraum suchen und das ist deutlich weniger geworden. Von daher bin ich, bin ich gespannt, wie Götze in Tritt kommt. Er wird, anders als es jetzt zum Beispiel unser Stöger war, das volle Vertrauen bekommen und dann hat er eigentlich... Alles, was er braucht, um toll Fußball zu spielen und keine Ausreden mehr und keine Ausflüchte mehr und kann richtig zeigen, was er drauf hat. Ich würde mich persönlich sehr darüber freuen, denn Mario Götze in toller Form ist immer ein Genuss anzuschauen.
0: René fragt, was es mit der Verletzung von Wolf auf sich hat. Ob man da schon etwas mehr zu sagen kann? Ja, können wir, denn... Er soll morgen am Samstag, also wie gesagt, wir wissen nicht, wann ihr die Sendung hört, aber er soll am Samstag schon wieder mittrainieren und dann wird man sehen, ob er für den Kader gegen Leipzig in Frage kommt oder nicht. Also nichts Schwerwiegendes. Und René wollte auch etwas wissen zur Leistung von Mario Götze am Montag. Das hat Jürgen aber gerade beantwortet. Deswegen machen wir uns auf zum Thema Axel Witzel. Andreas würde gerne wissen, wird Witzel am Sonntag von Anfang an spielen. Dazu hat Lucien Favre auf der Pressekonferenz heute ein klein wenig kryptisch geantwortet, meiner Meinung nach aber mit einer klaren Aussage im Endeffekt, denn er sieht ihn fit für 90 Minuten. Nee, eben nicht. Genau das Gegenteil ah, hat er gesagt. Dann habe ich es falsch verstanden. Ja.
1: Ja, hat gesagt, er ist noch nicht bereit für 90 Minuten ah, okay. und hat er tatsächlich auch eine 20 Minuten gegen Lazio gespielt und jetzt irgendwie 45 in Fürth und ihn jetzt von Anfang an zu bringen, wäre einfach zu früh, dafür ist er halt auch zu wichtig und da muss man ihn auch, glaube ich, nicht verheizen. Na klar, nicht fit für 90 Minuten heißt, man kann ihn natürlich auch von Anfang an spielen lassen und nach einer Stunde runternehmen, aber so wie ich Favre einschätze, wird er dann erstmal den anderen Weg wählen und ihn 30 oder 45 Minuten spielen lassen, aber nicht von Beginn an.
0: Andreas sieht übrigens da relativ viele Vorzüge bei Axel Witzel. ist ein Dirigent, ja. pressingresistent, ruhig, hat gutes Passspiel, Technik und Ballsicherheit. Stimmst du dazu?
1: Ja. Hm, Technik, Ballsicherheit, ja. Und strategische Fähigkeiten, hat er das gesagt?
0: Das Wort habe ich jetzt hier nicht gelesen. Nein, habe ich ha, nicht gelesen. Das,
1: das, das ist das, was mich am Montag mit am meisten beeindruckt hat, glaube ich, in dem ja, vergleichsweise kurzen Einsatz, dass er einfach sofort der Chef auf dem Platz ist. Ne? Obwohl er zum zweiten Mal erst in einem echten Spiel mit seinen Kollegen auf dem, auf dem Rasen steht, ist er sofort derjenige, der gesucht wird, dem die Bälle zugespielt werden, der den Takt vorgibt, der auch weiß, wann er sich mal besser fallen lässt, um vielleicht ein Konter abzusichern oder der verschiebt, wenn man irgendwo sieht, wo man noch Platz haben könnte zum Kombinieren und um nach vorne zu kommen. Ja, da hat er einfach ganz viel Fußballintelligenz, unfassbar. Und Marco Reus sagt ja dann nachher ja, so zu Witzel, passenderweise, so einen haben wir echt gebraucht. Und das ist dann ähm, keine Kritik an den bisherigen Mannschaftskollegen, sondern einen der mit der Form, die er angedeutet hat und die wir zuletzt bei der WM von ihm gesehen haben, jemand ist, der das Niveau von Borussia Dortmund einfach noch mal ein bisschen hochhebt.
0: Davon kann man nicht genug haben von solchen Spielern.
1: Ja, irgendwann wird es endlich. Bei Axel Witzel sind wir schon in einer ganz ordentlichen Kategorie. Ich glaube, der BVB kann von Glück sagen, dass der nach Europa wollte und sich dann für Dortmund entschieden hat. Das ist ein echter Glücksgriff.
0: Und dann hoffen wir, dass da noch ein paar Glücksgriffe dazukommen in den nächsten Transferperioden. Denn Andreas schreibt außerdem, man spricht immer davon, dass man zwei Transferperioden braucht, um den Kader zu optimieren. Was ist damit genau gemeint? Was soll optimiert werden? Vermutlich folgendes. Außenverteidiger, vielleicht noch der Torhüter, ein Stürmer und die Abgänge. Denn da gab es bislang ja noch nicht ausreichend, zumindest aus Sicht des BVB. Der Rest ist doch schon relativ okay momentan, findet er.
1: Ja, Innenverteidigung scheint mir deutlich besser aufgestellt zu sein. Hat mir gut gefallen am Montag eigentlich und auch davor. Im defensiven Mittelfeld oder, oder im zentralen Mittelfeld gibt es jetzt so viele Optionen, dass für eine Reihe von prominenten Spielern gar kein Platz im Kader mehr bleibt. Offensive Außenbahn ist okay bestückt, nicht üppig, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, und Sturmspitze wäre so also das nächste Dringlichste, glaube ich. Und da ist der BVB vielleicht jetzt schon dran und wie Hans-Joachim Watz gesagt hat, eigentlich bei der... Neujustierung, die ist ja dann nicht nur geblieben ist, sondern beim Umbruch des Kaders eigentlich schon weiter vorangekommen in diesem Sommer, als man gedacht hat. Aber es wird trotzdem noch dauern, bis die Mannschaft dann wirklich ein anderes Gesicht bekommt. Denn es sind ja schon auch noch drei, vier, fünf Spieler oder sechs Spieler aus den vergangenen Jahren dabei. Und ja, ich glaube, die Außenverteidigerpositionen wird man nächstes oder übernächstes Jahr spätestens angehen. Ein paar Abgänge soll es ja aktuell sogar auch noch geben aus dem Kader. Und dann wird sich vielleicht noch der eine oder andere Spieler danach verabschieden. Und so, dass das Gesicht in einem Jahr dann aber doch deutlich anders ist als dem, was in der vergangenen Saison gegen Ende der Spielzeit auf dem Platz stand. Also die Zeit wird es brauchen, aber der BVB wähnt sich da schon weiter vorangekommen, als man es vielleicht im April oder Mai erwartet hatte.
0: Peter schreibt auch was zu unserem Freund aus Spanien, über dessen Aussprache <lacht> Jürgen und ich uns nicht ganz einig sind. Sagen wir es mal so. Aber er schreibt auch etwas zu Lukas Pischek Im Nachhinein, und wenn ihr das Spiel vielleicht noch einmal gesehen habt, findet ihr nicht auch, dass Pischek der größte Unsicherheitsfaktor der Mannschaft war? Denkt ihr, er hatte nur einen ganz schlechten Tag? Oder sollte man es stattdessen gegen Leipzig mit Hakimi versuchen?
1: Ja, er war ein Unsicherheitsfaktor. Ich glaube, wir haben ihm Note 5 gegeben, also er war wirklich nicht gut eigentlich ungewohnt von ihm, weil man sonst zumindest eigentlich eine verlässliche Leistung bekommt. Ne? Also irgendwie schlechter als eine vier ist es bei Pischler eigentlich selten. Selten auch besser, deutlich besser als das, oder als über den Dreierbereich hinaus. Aber eben Ausfälle nach unten sind eigentlich eher seltener. Ne? Ja, ich vermute mal, dass er keinen guten Tag hatte oder irgendwas dazwischen gekommen ist oder irgendwie die Spielanlage von Fürth ihm nicht behagte, was auch immer. Da waren natürlich auch zwei relativ kräftige Stürmer vorne dabei, das ihm das irgendwie Schwierigkeiten bereitet hat, kann ich mir im Detail auch nicht erklären, aber es wird sicherlich Bestandteil auch der Analyse gewesen sein, dass die rechte Abwehrseite defensiv nicht gut aufgestellt war. Und das lag zum Teil natürlich auch an Lukas Püschek. Deswegen aber jetzt einen kompletten Neuling wie Hakimi am Sonntag gegen Rasenballsport Leipzig ins Rennen zu schicken, finde ich deutlich zu gewagt. Also Püschow darf da weiter spielen und ich erwarte von ihm eigentlich, dass er am Sonntagabend dann wieder sein gewohntes Leistungsniveau erreicht.
0: Die Frage von Pierre verschiebe ich mal in eine der nächsten Ausgaben, denn ich möchte da erst die nächsten Spiele abwarten. Mhm. Und dann gucken wir mal. Julian schreibt folgendes. Ich habe das Gefühl, der BVB spielt deutlich besseren Fußball als letztes Jahr. Wie kann es sein, dass sich mit einem Trainerwechsel immer so viel verändert? Die Mannschaft vergisst ja auch nicht, wie man Fußball spielt. Es kann ja nur daran liegen, dass die Mannschaft sehr an das vom Trainer vorgegebene System festhalten muss. Haben die Spieler in der Bundesliga so wenig zu sagen, wenn man zum Beispiel ein Bosch-System über zehn Spiele am Stück spielen muss, ist aber nicht funktioniert?
1: Ja, sind mehrere Fragen, die ich versuche, der Reihe nach zu beantworten. Ich glaube, ja, deutlich ist das je nach Trainer eine ganz andere Handschrift auf dem Platz zu sehen ist. Wenn man allein die Trainer von Borussia Dortmund in den letzten drei, vier, fünf Jahren vergleicht, dann ist natürlich Jürgen Klopp noch allen im Gedächtnis mit seinem Pressing-System, das eben auf schnelle Balleroberungen im vorderen Angriffsdrittel schon ausgelegt war deutlich. Bei Peter Bosch das Ganze nochmal eine Spur radikaler und offensiver und kompromissloser bei Thomas Tuchel, der sicherlich diese positiven Pressing-Gewohnheiten der Mannschaft übernommen hat, aber dem natürlich noch ein ganz anderes Ballbesitz und, und Spielverlagerungssystem übergestülpt hat und das so ergänzt hat. Bei Peter Stöger ging es dann äh, ja, in erster Linie um, um so ein bisschen Balance und Sicherheit und nicht zu viel riskieren, um eben ja diese Mannschaft, die damals schwer in Unruhe war, nicht noch weiter zu verunsichern und möglichst Gegentore und Rückschläge erstmal zu minimieren. Das sind schon deutlich unterschiedliche Ansätze, was man da sieht. Ich glaube, wenn man Bundesligaspiele sich anguckt, auch am Wochenende von anderen Mannschaften, da sieht man ja schon, dass viele eine andere Herangehensweise haben. Bei einem und anderen mag das aus der Not geboren sein. Buster Dortmund hat das Glück, glaube ich, sich auszusuchen oder aussuchen zu können, wie sie Fußball spielen wollen. Und bei Lucien Favre ist das ein sehr rationales, möglichst cleveres, intelligentes Fußballspiel. Das ist nicht immer überschäumend vor Leidenschaft und vor Angriffswut, sondern auch eher mal bedacht, konzentriert, geduldig, abwartend, taktierend. Aber es ist immer zielführend ausgerichtet, glaube ich. Er ne? also sagt wir müssen alles können. Wir müssen vorne pressen können, wir müssen uns zurückziehen können, wir müssen kontern können und wir müssen den Gegner mit eigenem Ballbesitz ausspielen können. Das ist natürlich das Komplexeste aller Anliegen, nämlich alle Spielsituationen zu beherrschen und immer den Gegner unter Kontrolle zu haben, egal was passiert. Da entwickelt sich Borussia Dortmund, glaube ich, gerade deutlich weiter und dementsprechend finde ich auch, man kann schon sehen, dass da viel Fußball gespielt wird, anders als unter Bosch, weil das eben mehr auf Pressing und Balleroberung ausgelegt war oder unter Stöger, wo es dann eher um, um Sicherheit ging. Wird da mehr mit dem Ball gespielt, auch aus der hintersten Reihe heraus, langsam nach vorne oder manchmal auch schnell nach vorne. Noch nicht oft genug schnell nach vorne, wie ich finde. Und das wird man in den nächsten Wochen auch so weitersehen. Jetzt kommt natürlich am Sonntag mit RB Leipzig natürlich die stärkste Pressingmannschaft so ziemlich, die wir haben in Deutschland. Und die werden den BVB genau in diesen Punkten auch prüfen, ob es dann wirklich immer möglich ist, den Ball hinten herauszuspielen, Ruhe und den freien Mann zu finden oder ob nicht doch auch ein, zwei, drei, vier, fünf Mal dann ein langer Ball helfen muss, um, um den anfliegenden Angreifern zu entkommen.
0: Werter Kollege, nehmen Sie doch jetzt die Forscher auf das Leipzig-Spiel nicht vorweg. Ach so, da waren wir ja noch
1: gar nicht, ne? Nein, da kommen wir gleich hin. Ah, Herr Staat, Herr Staat. Ist es ist durchgegangen mit mir.
0: Ja, das verzeiht ich dir, für den Moment zumindest. <lacht> es gibt noch eine Frage, in der der Name Peter Bosch auftaucht. Das ist ja doch interessant. Schon wieder? Schon, Schon wieder. wieder, was ist denn da los? Da? Maximilian schreibt, wären die Innenverteidiger, die man nun hat, nicht perfekt für das System von Peter Bosch gewesen. Sie sind deutlich schneller und spielstärker und somit gut für eine hochstehende Kette geeignet. Auch Delaney und Witzel wären für das Pressing doch perfekt gewesen. Hat man Bosch die falschen Spieler für sein System zur Verfügung gestellt, kann mir vorstellen, dass sein Angriffspressing und hochstehende Linie mit Akanji, Diallo, Witzel und Co. viel, viel besser funktionieren würde. Wie siehst du das?
1: Ja, kann ich mir im ersten Moment auch mal ganz ordentlich vorstellen. Konnte ich mir allerdings im letzten Jahr, und es hat ja auch phasenweise funktioniert, mit dem aktuellen Kader ganz gut vorstellen. Ich glaube, neben dem Kardinalfehler, Bosch ein bisschen blauäugig verpflichtet zu haben, war dann Boschs Fehler, zu sagen, ich nehme erstmal die Mannschaft so, wie sie da ist, und im Winter gucken wir dann, wo wir noch ergänzen und anpassen müssen. Also er war da sehr defensiv und hat da keine großen Forderungen gestellt. Ja, und als er dann seine Forderungen geäußert hatte im Spätherbst, da war er schon bald nicht mehr Trainer. Von daher kam da eins zum anderen, dass diese unglückliche Gemeinschaft dann schnell geendet hat.
0: Und dann geht's weiter mit der nächsten Frage. Wird eine Dreierkette geprobt?
1: Ja, noch nicht aktuell intensiv, aber Favre hat erklärt, dass es eindeutig sein Wunsch ist, 4-4-2, 4-3-3 spielen zu können, 4-2-3-1 spielen zu können und auch noch ein weiteres System. Und das wäre dann eben eins mit einer Dreier oder Schrägstrich Kette. Das werden wir in den nächsten Wochen dann irgendwann noch erleben. Je nach Gegner, wo er sich dann irgendwie ausrechnet, da müssen wir jetzt dafür bereit sein, um mal eine Überraschung zu haben.
0: Eine Frage von Maxim kommt auch, wenn man Guerrero noch abgibt, wer soll dann hinten links spielen, falls die Schmelzer verletzen sollte? Toljan zählt für mich nicht. <lacht> Diesen Zusatz finde ich schon sehr charmant. Aber ich glaube, da haben wir in der Vergangenheit auch drüber gesprochen, sowohl Akanji als auch Dialog können dort spielen. Das ist natürlich dann nur eine Notlösung. Aber ich glaube, dass man Stand jetzt Guerrero nicht mehr abgibt.
1: Das will ich gar nicht ausschließen. Oh. Im Gegenteil, das ist vorstellbar. Weil der BVB mit ihm einfach irgendwie gerade nicht mehr warm wird, da ist irgendwie, ja, ich glaube, die Möglichkeit, dass er noch geht, wenn ein Verein eine gewisse Summe aufruft, ist nicht so gering. Ob das dann tatsächlich auch klappt, ob es diesen Verein gibt, der an dem Spieler interessiert ist, dann, glaube ich, könnten sich die Wege trennen. Gleichzeitig die Alternativen für die Verteidigerposition hinten links hast du genannt, da wird der BVB keine allzu großen Schwierigkeiten bekommen, denke ich.
0: Flo möchte gerne wissen, wie seht ihr da Hut? für mich klar die Nummer 4 hinter Witzel, Delaney und Weigel als zentraler Mittelfeldspieler? Und würdet ihr Guerrero noch abgeben, da hast du gerade schon was gesagt, deswegen Fokus jetzt auf die Frage zu Mo Dahoud, Nummer 4 hm. im zentralen defensiven Mittelfeld.
1: Ja, spannend. Ich habe diese Woche den Mittelfeld-Kader-Track gemacht und ich habe bei Mo Hut sinngemäß geschrieben, er ist gefährlich, allerdings in beide Richtungen. Unfassbar, was für geniale Momente der manchmal hat, wie er das Tempo wechselt, wie er mit wenigen Ballkontakten, kurzen Antritten irgendwie eine ganz neue Dynamik in eine Situation reinbringen kann, wie er auch mit scharfen Pässen wirklich Schwung in die Offensive reinbringen kann. Das sind wirklich coole Aktionen dabei. Manchmal erinnert er so ein bisschen an Ilkay Gündor mit seinen Drehungen, ne, wenn er sich dann irgendwie mit Ball am Fuß eng um die eigene Achse dreht, um in die andere Richtung zu schauen, das Spiel zu verlagern. Da mag ich ihn total gerne auf dem Platz sehen. Und dann gibt es auch so haarsträubende Aktionen, wo er einfach irgendwie mit Ball am Fuß in drei Gegenspieler reinrennt und postwendend kommt der Konter. Oder er spielt einfach irgendwie aus fünf Metern den Mitspieler, den Ball nicht in den Fuß, sondern in den Rücken. Und er einfach denkst der so, kann er sich nicht länger konzentrieren? Oder was ist die Schwierigkeit? Warum kann er das, was er eigentlich kann, nicht so durchweg abrufen auf dem Platz? Und ich bin gespannt. Also vom, vom Potenzial her großartig. Natürlich auch ein besserer Kicker, also ein besserer Ballverwerter, Verarbeiter, als zum Beispiel ein Thomas Delaney. Wenn hut das, was er kann, regelmäßig abruft und diese Schwächen abstellt. Wenn Favre das aus seinem ja auch schon ehemaligen Latbacher Schützling rauskitzeln kann, dann äh, wird er sich noch machen und richtig durchstarten. Wenn ihm das allerdings nicht gelingt, dann äh, ja, wird es auch schwierig. Denn äh, jetzt muss so langsam mal die nächste Stufe kommen, finde ich, bei ihm. Er ist zwar immer noch jung, 23, ja, ich glaube, 23. Aber beim BVB hat man sich natürlich schon erwartet, dass er, nachdem er in Gladbacher Zeiten ja auch schon da deutlich dominierendere Rollen gespielt hatte, dass er Dortmund jetzt auch mal so langsam zeigt. Ich glaube, Witzel ist gesetzt, sobald er fit ist, klar. Und dann wird es ein Wechselspielchen geben mit Weigel, mit Dahut und Delaney, je nach Gegner, je nach Spielsystem, was dann gerade mehr gefragt ist.
0: Wie ist die Stimmung eigentlich im Vergleich zur letzten Saison, möchte auch ein Hörer wissen. Also mein Eindruck ist deutlich besser. Ja, berechtigte
1: Frage, gute Frage und richtige Antwort auch. Also beim BVB haben gerade, glaube ich, wieder fast alle Bock, sowas anzuschieben und was nach vorne zu bringen. Nicht zuletzt durch den nicht nur ausgerufenen Umbruch und den Neustart, sondern auch durch die Personen, die da mit dabei sind. Lucifer Fabre gewinnt die Spieler für sich, ist da wirklich ein, ein gewinnender Typ, der die Leute für sich einnehmen kann. Sebastian Kehl tut, glaube ich, ganz gut als ja, Spielerführer. So kam es eine Reaktion bei Twitter, das wäre doch der beste Name. Er ist nicht mehr der Spielführer, sondern der Spielerführer. Und das macht er auch ganz viel und wirkt da in die Mannschaft hinein. Ich glaube, bei dem, was ich bislang aus den Gesprächen, Interviews etc. raushöre, ist es da ganz viel Lust und Leidenschaft da ist, es wieder gut zu machen, was die Mannschaft gemeinsam oder in wesentlichen Teilen gemeinsam im vergangenen Jahr verbockt hat. Und mal wieder neu anfangen, neue Saison, neuer Trainer, neue Chancen. Das setzt hoffentlich für die BVB-Fans Kräfte frei. Und ich glaube, die, die Stimmung rund um den Club, die war ja, seit dem, ich würde sagen seit dem ersten Jahr Tuchel nicht mehr so gut. Also so Anfang, Mitte, erstes Jahr Tuchel. Und seitdem, zweites Jahr Tuchel sowieso nicht, unter Bosch dann mit Auf und Ab sowieso auch Katastrophe. Und dann unter Stöger natürlich mit all den Schwierigkeiten, war das alles sehr beklemmend und manchmal auch verklemmt. Von daher nach, nach zwei schwierigen Saisons glaube ich, dass, wenn es sportlich einigermaßen hinhaut, die Parameter dafür gegeben sind, dass der BVB mit Spaß durch diese Saison startet.
0: Es gibt eine Hörerfrage, die mich irritiert. Und zwar lautet die wie folgt. Habt ihr euch mittlerweile mal richtige Mikros gegönnt? Die Aufnahmequalität ist teilweise echt amateurhaft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich glaube, wir setzen, was das angeht, Maßstäbe im Vergleich zu vielen anderen Podcasts. Wenn ich übrigens mit den Kollegen aufnehme, dann ist das mit einem Mikro, das hat 900 Euro gekostet. Also ich glaube, viel mehr ist da eigentlich nicht möglich. Man muss sich dann vielleicht mal ein paar teurere Kopfhörer zulegen. Dann klappt das auch mit der Tonqualität. So. Vielleicht lag ich. es
1: auch an meinen ja. Nuscheln. Das kann ja auch sein, dass ich nicht deutlich genug spreche. Ich gebe mir ja immer alle Mühe. Aber zu meinen Fernsehzeiten hieß es dann, ja, gerne kannst du den Text schreiben. Einsprechen sollte es dann jemand anders.
0: Ja, aber ich verstehe dich. Und das ist doch das Wichtigste. So. Und jetzt habe ich noch ein Wort hier gelesen auf meinem Zettel Bilanz. Kannst du kurz und knapp bitte zusammenfassen, was auf der Bilanzpressekonferenz bekannt gegeben wurde?
1: Ja, kann ich, natürlich. Das ist ja ein leichtes. Brüssel Dortmund hat auf der Bilanzpressekonferenz für das Geschäftsjahr 2017-18 für die Kommanditgesellschaft auf Aktien einen Rekordumsatz vermeldet von 530 Millionen Euro. hat vor Steuern, Abgaben etc. 108. 20 Millionen oder sowas Gewinn gemacht und nach Steuern 28 Millionen Euro Gewinn gemacht. Im Wesentlichen Transfer getrieben. Da stecken die Wechsel von Ousmane Dembélé für bis zu 148 Millionen zu Barcelona, wisst ihr. Und Pierre-Emerick Aubameyang mit drin für 63,75 Millionen zu Arsenal. Außerdem noch irgendwie Castro, Batra, Moa etc., die alle im vergangenen Jahr gegangen sind. Transfer bereinigt und das ist dann für die... Wirtschaftler, dann vielleicht noch die relevantere Zahl, ist der Umsatz aber leicht zurückgegangen um 4, noch was Prozent auf 313 Millionen. Lag zum einen natürlich daran, dass das vergangene Jahr sportlich nicht so erfolgreich war. Wenn man früher aus der Champions rausfliegt, kriegt man deutlich weniger TV-Geld. Wenn man nicht Pokalsieger wird, sondern schon in der dritten Runde rausfliegt, dann gibt es da deutlich weniger Geld vom TV. Die Merchandising-Einnahmen sind deutlich zurückgegangen, um ungefähr ein Viertel, um 10 Millionen Euro, sodass dann Transfer bereinigt, eigentlich ein schwächeres Ergebnis, als im Vorjahr dasteht, aber eben mit diesen Rekordwechseln für den BVB und ja auch für Bundesliga-Dimensionen, beides fast, steht dann eben ein neuer Bestwert beim Umsatz.
0: Weil ich mit Finanzen sehr wenig am Hut habe, kommen wir zurück zum Sportlichen und schauen voraus auf das Spiel gegen RB Leipzig am Sonntag um 18 Uhr. RB hat in der Europa League Qualifikation auswärts gespielt und zwar in der Ostukraine, also das ist nicht ums Eck und das Ergebnis von 0 zu 0 wird sicherlich die Sachsen nicht zufriedengestellt haben, insbesondere Trainer Ralf Rangnick, er hat aber auch auf manche Akteure verzichtet. Allerdings hat man auch ungefähr 70 Minuten in Überzahl agiert. Also da hätte man sich sicherlich mehr erhofft. Emil Forsberg, Josef Paulsen und Lukas Klostermann kamen nur von der Bank. Upamecano und Bruno wurden gar nicht eingesetzt, waren zwar im Kader, aber haben keine Minute gespielt. Das ist immer noch eine gute Mannschaft, auch wenn sie mit Nabi Keita einen absoluten Schlüsselspieler verloren haben. Ich sehe aber irgendwie den BVB am Sonntag im Vorteil. Du auch?
1: Nein. Leipzig hatte zwar schon jetzt irgendwie ein halbes Dutzend Pflichtspiele, auch in der Europa-League-Qualifikation. Das hat Drangnick aber bis dahin, glaube ich, ganz geschickt gemacht, indem er die Belastung da sehr verteilt hat, quasi zwei Mannschaften, hat parallel nebeneinander laufen lassen und die einen, die dann eben nicht mit zum Auswärtsspiel geflogen sind, haben dann zu Hause trainiert und andersrum. Von daher glaube ich jetzt irgendwie, dass die klar ah, schon im Saft stehen und schon deutlich besser im Wettkampfrhythmus sind, eingespielter sind als der BVB. Aber natürlich haben sie auch den Nachteil, dass sie erst heute irgendwann am Freitagmorgen, Freitagmittag aus der Ukraine zurückgekommen sind und dementsprechend nur eine relativ kurze Zeit haben, am Freitag nochmal eine Regenerationseinheit einzuschieben und am Samstag geht es dann schon wieder nach Dortmund, wo dann Sonntagabend das Spiel ist. Von daher haben die schon eine, ja, da eine etwas schlechtere Position als der BVB, der irgendwie seit Montagnacht, schon wieder in Dortmund ist und sich in Ruhe vorbereiten konnte. Aber der BVB hat eben auch das ein Pflichtspiel auf dem Buckel. Und wir haben ja eben anfangs auch besprochen, dass da noch reichlich Sand im Getriebe war. Jetzt sage ich es endlich doch. Von daher muss man dann schauen, was sich am Sonntag dann mehr auswirkt auf Mannschaft und Spiel. Leipzig, wissen wir alle, ist immer absolut unangenehm zu spielen mit dem Tempo, mit der Aggressivität, mit dem spielerischen, taktischen Flexibilität, die sie haben, mit Rangnick, der da ja jetzt wieder richtig Zug reinbringt, was unter Hasenhüttel ein bisschen verloren gegangen war. Also Leipzig ist keins der beliebtesten Spiele, auch beim BVB nicht. Ich will jetzt nicht von Angstgegner sprechen, aber man tut sich halt immer schwer gegen diese Mannschaft. Und von daher glaube ich, bin ich eher auf ein Spiel aus, dass für beide Mannschaften gute Phasen und schwächere Phasen mitbringen wird und irgendwie vielleicht dann am Ende vielleicht 2 zu 2 endet oder sowas.
0: Ohne lange drüber nachzudenken und auch bitte ohne Erklärung, wie sieht deine erste Elf aus? Birki im Tor,
1: die Abwehrkette bleibt so, Pischek, Akanji, Diallo, Schmelzer, davor spielt bei mir Thomas Delaney, dann auf den Achterpositionen Götze und Dahut. rechts spielt Pulisic, links spielt Reus und vorne drin Millie.
0: Okay, Ergebnistipp? 2 zu 2. Oha, 2 zu 2. Das wäre auf jeden Fall aus Sicht vieler wahrscheinlich bei Borussia Dortmund ein Fehlstart, aber der Gegner, du hast es gerade erklärt, unangenehm Na. für den BVB.
1: Ja, ja, ja. Also, ne, ich glaube, in den letzten beiden Spielzeiten hat. Äh Leipzig mehr Punkte geholt als Borussia Dortmund. Ich will jetzt nicht groß und stark reden und den BVB auch nicht klein reden, aber die haben halt in den vergangenen Jahren viele, viele Sachen richtig gemacht und haben eine brettstarke Mannschaft da auf dem Acker, die auch gut im Kollektiv agiert und richtig was raushauen kann. Also zum Starten 2-2 gegen Leipzig wäre, glaube ich, ein achtbares Ergebnis.
0: Beschwerden bitte via Twitter an at Kors. Alle weiteren Infos unter ruhrnachrichten.de bei Twitter rnbvb. Mich findet ihr unter at Sascha Start bei Twitter. Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Blicken wir natürlich zurück auf den Bundesliga-Start und alles Weitere. Eventuell einen neuen Stürmer aus Spanien. Das war's für heute. Bis demnächst. Tschüss.
1: Auf Wiederhören.